0: En es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
1: Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por querer comenzar esta mañana de domingo con, con nosotros... Eh, estamos muy contentos de que así lo hayan decidido Así podremos estar juntos hasta las 8 en punto de la mañana En este domingo 27 de julio Ustedes, mi compañero José Ramón de las Peñas Que está en el control Y una servidora Vamos a hacer posible que estos 60 minutos de compañía Pues sean eh, lo más eh, agradable eh, posible Si sí, sí, son útiles además para alguno de ustedes Pues muchísimo mejor Como digo, vamos a estar juntos hasta las 8 Bienvenidos. Comenzamos.
0: Tus dudas legales son palabras mayores.
1: Pues vamos a resolver esta duda legal, la última, ¿eh? hasta el mes de septiembre, eh, que vamos a dar eh, salida, a la que vamos a dar respuesta esta mañana con la ayuda de los profesionales de la Asociación de juristas españoles, le excerta, concretamente con la ayuda de su presidenta, de Flor Generoso, a la que saludamos antes de irnos todos de de vacaciones. Flor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
2: Es verdad, ¿eh? ya preparando las maletas. <risa>
1: Con las maletas ya abiertas, ¿eh? por lo menos.
2: Sí, sí, a ver qué nos llevamos, para sí. que luego no digamos, uy, nos hemos dejado.
1: Sí, sí pero sí. ¿sabes lo que pasa? Que luego cargas la maleta, la llenas hasta arriba y, y la mitad de las cosas ni te las pones. Sí, sí,
2: pero siempre el por si, sí, por si acaso, el por, sí, el por, por si por acaso.
1: Qué peligro. <risa> sí. Vamos para las chicas. Vamos a, como decía, dar respuesta a esta consulta, eh, que es curiosa, verás. Voy a, a pasar a la Flor. A, ver, a ver
2: si es curiosa. <risas>
1: sí, 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 dice. Hace dos semanas me puse en contacto con ustedes para que me informasen sobre unas dudas que tenía a nivel comunitario porque me habían nombrado presidente de mi comunidad. Cuando les hice esas preguntas me dejé en el tintero otra que también quiero hacerles, ¿eh, Flor?,
2: Sí, es verdad, es verdad, que era un señor que le habían nombrado ¿Sí? presidente, es verdad, sí, sí.
1: Pues la, la cuestión que se había quedado él aquí pendiente dice, tenemos un moroso, un moroso en la comunidad.
2: Bueno, esa.
1: ¿Qué plazos hay eh, para reclamarle las deudas que tiene pendientes de pago?
2: Bueno, pues precisamente es verdad que esa es una pregunta muy habitual que suelen hacer mucho las comunidades y muy especialmente los presidentes, claro, evidentemente, porque tienen la responsabilidad durante ese año de las posibles reclamaciones. Eh, vamos a ver, además es una es una pregunta interesante porque en este caso sí que se pone de manifiesto la doctrina eh, jurídica, eh, la doctrina de, 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 de nuestro derecho que eh, la interpretación puede ser doble eh, y, y voy a explicarlo. Vamos a ver, mm, hay, una, hay una parte de la doctrina jurídica que entiende que las cuotas comunitarias mm, pueden ser reclamadas, el plazo de prescripción puede estar eh, en 15 años, mientras que hay otra doctrina jurisprudencial, hay otra doctrina de, de resoluciones judiciales que lo establece, ...con arreglo a la ley de propiedad horizontal y en este caso establece que el plazo de prescripción son cinco años. Entonces hay dos versiones, quince años y cinco años. Bueno, vamos a ver, como jurista yo siempre mmm, digo lo siguiente, que no nos quedemos, que no nos quedemos eh, cortos. Entonces, no vamos a ir a hablar o a, la, o a dar la respuesta de los 15 años y basémonos mejor en el, en el plazo más corto, en el plazo de los cinco, de, la, de lo que es la prescripción quinquenal, cinco años. Eh, ¿Por qué podemos aplicar uno u otro? En el caso de que las reclamaciones fueran eh, de derramas, de algo extraordinario para la comunidad, entonces en este caso sí se podría utilizar el plazo de prescripción de 15 años. Podríamos hacer una reclamación hasta los 15 años. Pero si lo que pensamos reclamar son cuotas comunitarias, o sea, eh, todo lo que habitualmente hay que pagar mensualmente en una en una comunidad y eso está pendiente de pago, en estos casos el plazo de prescripción serían cinco años, con arreglo a esa ley de propiedad horizontal. Entonces, según los casos, podemos aplicar eh, ese plazo de prescripción en un en un periodo o en otro. Pero, mm, sobre todo, para aclarar a este señor que, por lo que veo tiene, la verdad es que es un, va a ser un magnífico presidente porque se uh -huh. está preocupando enormemente y eso es magnífico para una comunidad porque generalmente cuando se nombra un presidente la gente quiere pasar el año eh, así como muy de puntillas no tener muchos problemas y luego olvidarse de la comunidad hasta que le vuelva otra vez a tocar y este señor parece que sí, que se preocupa y eso y eso es muy interesante para una comunidad entonces, en este caso yo lo que le recomendaría siempre a este señor si lo hace él directamente como presidente o bien tienen una administrador cuando se produce una morosidad en un, en un propietario, lo mejor es, en principio, intentar eh, hablar con esa persona, ver un poco cuáles son los problemas que tiene, ¿no? Si son problemas puntuales, porque se ha quedado sin trabajo, y, y bueno, y se le puede dar cierta facilidad para que abone esas cuotas comunitarias pendientes o esas derramas pendientes. Pero si ya se ve que, bueno, pues que es un moroso ya empedernido, que realmente no abona nada, porque bueno, porque se está olvidando de lo que son sus obligaciones comunitarias. Mm. Entonces, en este caso lo mejor es hacer cartas de requerimiento. Si hacemos una carta de requerimiento y si la mandamos por conducto fehaciente, conducto fehaciente eh, siempre es vía notarial o vía burofas, si esto lo hacemos, eh, significa que cada vez que nosotros mandamos una carta de requerimiento el plazo de prescripción se paraliza y vuelve otra vez a iniciarse. Entonces significa que si no queremos hacer de momento una demanda y queremos dar una cierta posibilidad para ver si se recupera económicamente y va abonando, pues lo mejor es mandar esa carta de requerimiento. Entonces ese plazo de prescripción ya quedaría interrumpido y vuelve nuevamente a contarse. Imaginemos que ya hemos mandado un par de cartas de requerimiento y no ha habido resultado. En este caso, recomendaría que esa demanda judicial se meta siempre en el plazo quinquenal, en el plazo de los cinco años. Y nos olvidemos un poco del plazo más largo, de quince, porque generalmente lo que más se suele reclamar cuando hay morosidades es el tema ese, es el tema comunitario, más que tema de derramas. Entonces, no vayamos a apurarnos y a dejar un plazo tan largo, como son quince años y hacerlo dentro del plazo de los de los cinco. Y sobre todo previamente haber hecho esas cartas de requerimiento. Porque eso siempre es muy interesante, porque cuando aumentamos la demanda eh, siempre se suele meter un, un hecho o un, un apartado en esa demanda donde se adjuntan esas cartas de requerimiento que se, han, que se han remitido a ese a ese propietario. Y donde se manifiesta precisamente en la demanda que se interponga, donde se dice que antes de iniciar ese proceso judicial se ha intentado por la vía amistosa eh, el poder cobrar esa deuda sin llegar a la vía judicial. Entonces, la mejor justificación es esas cartas de requerimiento que hemos mandado por ese conducto, por, por ese conducto notarial o por ese conducto de Burofas, y eso precisamente prueba que, que lo hemos intentado, lo hemos intentado por todos uh -huh. los medios, y que nos han abocado a meter el proceso judicial que, que ya entablamos con la correspondiente demanda. Uh -huh. O sea, que lo mejor hacer carta de requerimiento y, posteriormente, si hay que demandar, hacerlo dentro del plazo de los cinco años pero que sepa este presidente que es bueno pues un interesado en saber todo lo que se refiere a temas comunitarios que también existe un plazo de prescripción de quince años y que eso la jurisprudencia en en, en nuestro ámbito jurídico, establece que es para temas eh, más bien de derramas, para temas más extraordinarios. Entonces, Ajá. podría caber ese otro, ese otro plazo, pero que siempre recomiendo que se haga dentro del plazo de los cinco y no de los quince.
1: Pues ahí queda muy clarito, Flor. Vamos a repetir, eh, aunque como les decíamos a los oyentes, vamos a tener este mes de agosto... Eh, tanto tú como nosotros, bueno, pues un poco más libres. Eh. Vamos a retomar este consultorio jurídico a la vuelta de, de vacaciones, eh, la primera semana de septiembre. Vamos a recordar esas eh, fórmulas que tienen los oyentes para ponerse en contacto con vosotros, con, con Lexcerta. experta. El teléfono es el 913-14-3972. 913 14, 39 72. 913 14 3972. ¿También hay un correo electrónico, Flor? Sí,
2: lexcerta arroba juristas lexerta, punto org, lexcerta arroba juristas lexerta, punto org. Y también tenemos una web, por si quieren visitarnos y ver un poco qué temas tratamos, es www.juristas lexcerta punto punto org.
1: Pues ahí quedan esos eh, datos de contacto. Flor Generoso, presidenta de la Asociación de Juristas Españoles, Lexperta. Muchas gracias. Nos encontramos en septiembre y que tengas un feliz verano.
2: Gracias a vosotros. Que disfrutéis del verano, recarguéis pilas y, y que os lo paséis estupendo.
1: Igualmente, Flor. Bueno. Un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego.
0: Las innovaciones tecnológicas son palabras mayores.
1: Vamos a hablar de innovaciones tecnológicas y vamos a seguir con bueno pues esta rutina que nos eh, hemos impuesto desde el pasado 26 de junio. Saben que ese día se entregaban los quintos premios eh, Senda y que eh, en este recorrido, desde esa fecha, lo que hemos hecho es intentar acercarnos, conocer un poquito más a la mayoría, porque todos no nos va a dar tiempo, pero sí que la mayoría de los premiados. Es lo que vamos a hacer hoy y vamos a hablar de tecnología. Por tanto, Hoy vamos a hablar de ese premio Senda 2014 como empresa destacada al Grupo NIT y en esta mañana para hablarnos de cómo se ha recibido ese galardón, de cómo está la empresa y cuáles son los planes de futuro, está al otro lado del teléfono el presidente del Grupo NIT, Adolfo Tamames. Adolfo, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿Sí? la verdad.
1: De vacaciones, ¿no? Estoy
3: de vacaciones, concretamente <risa> En, el, ...en la playa del Palmar, que
1: es un sitio maravilloso. Bueno, no sabes la, la envidia que, que te tenemos en estos momentos. Te agradezco mucho que estés al teléfono, Adolfo, y más estando en tu periodo de, de descanso. Espero que, que lo disfrutes. Eh, decíamos que os habéis hecho con este quinto premio eh, Senda premio 2014 como empresa destacada. Quiero que seas eh, tú precisamente el que le diga a los oyentes... Pues cuál es el, el motivo, la razón que ha llevado al jurado a daros este, este premio. ¿Qué hace del Grupo Nit como empresa suministradora de tecnología, podemos decirlo así, pues eh, hace que sea la galardonada en esta ocasión?
3: Bueno, pues yo creo que lo que, lo que han premiado el jurado ha sido básicamente nuestra trayectoria y nuestra eh, y la realidad. Es una empresa española que ha sabido salir al extranjero, está presente en 32 países y, y realmente eh, ahora mismo lideramos eh, un sector de la tecnología en el, en el, en el terreno sociosanitario y de salud.
1: Uh -huh. es, eh, yo lo decía, como eh, sois una empresa de referencia, una empresa española, que lo acabas de decir, ya en más de una treintena de países, proveedores tecnológicos para el sector sociosanitario, ¿cuáles son? ...los eh, ámbitos a los que vosotros ofrecéis eh, soluciones tecnológicas.
3: Bueno, el origen de la compañía es una... Es, eh, Grupo NIT eh, es una compañía de software...
1: Sí. ...y desde el, año, desde el año
3: 94 empezamos desarrollando tecnología... ...para, para centrales de teleasistencia.
1: Ajá. Eh,
3: inicialmente equipábamos lo que es el centro de atención... ...y lo, lo que pasa es que con el tiempo decidimos ampliar eh, la oferta... Y ahora somos fabricantes de la solución completa. Fabricamos desde la electrónica que se instala en el domicilio de la persona mayor hasta el, hasta el último punto donde atiende el operador de teleasistencia. Eh, nosotros somos proveedores tecnológicos y esto lo has dicho muy bien. Es decir, siempre contamos con la presencia de un prestador de servicio que realmente es el que, el que presta servicio al usuario final.
4: Uh
3: -huh. Así que nos consideramos socios tecnológicos. Eh, no, eh,
1: sí, no, perdona.
3: No, te decía que, eh, que además en otros ámbitos, es decir, este fue el comienzo, la teleexistencia, pero después hemos ampliado también la oferta en lo que es equipamiento de residencias de tercera edad, sí. donde tenemos eh, todo tipo de dispositivos, eh, control de rantes, eh, sistemas, sensores de cama, eh, todo tipo de, de, de tecnología, de nuevo, eh, para facilitar la labor, de los, ...de los auxiliares en la residencia... ...que son
1: los que realmente dan el servicio. En esos ámbitos son en los que principalmente... ...el residencial, la teleasistencia, la telemedicina... Eh, ...el grupo NIT es, como decía... ...proveedor tecnológico de referencia... ...no solo en nuestro país... ...en más de una treintena de países... Eh, ...Adolfo, 25 años celebrasteis el año pasado... ...es decir, estamos ya en el 26... Eh, ...primero, enhorabuena por, por esos 25... ...26 años eh, de éxitos, además... Y eh, quiero pedirte que nos hagas un balance eh, de una forma así, como muy 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 rápida, pero sí que un balance de cómo ha evolucionado este mundo en el que vosotros os, os movéis eh, en los 25-26 años que Grupo Nit está en el mercado.
3: Eh, pues la evolución, eh, la verdad es que en el, en el, en el mercado general eh, ha sido ha sido impresionante, ¿no? La evolución de las tecnologías, la, la penetración del tema de los smartphones la autogestión que ahora hacemos de todo eh, autogestionamos nuestra salud casi nuestro banco nuestro es decir eh, desde un móvil lo podemos hacer prácticamente todo pero nosotros tenemos que, que contemplar siempre que estamos en un sector en el que realmente nos dirigimos a personas mayores y entonces hay que hacer eh, siempre dispositivos eh, de muy sencilla utilización eh, porque los mayores eh, no son nacidos digitales por un lado uh -huh. eh, y por otro por otro lado pues pues tienden a olvidar ¿eh? lo que lo que recientemente han aprendido y eso dificulta un poco nuestra nuestro desarrollo tecnológico pero lo que más realmente lo que más nos ha impactado pues, pues yo creo que ha sido la, la consolidación de la del, por ejemplo la tecnología de voz sobre IP ¿eh? eso nos ha permitido descentralizar absolutamente las las centrales de transistencia se pueden eh, hacer esquemas mucho más óptimos desde el punto de vista de gestión de la empresa. Y después, en el en donde más avances hemos eh, hemos visto ha sido en el área de la telemedicina,
4: sí. eh, con, la,
3: con la proliferación enorme de, de sensores y dispositivos que son capaces de tomar nuestras constantes vitales. Eh, y nosotros ahí lo que hemos hecho ha sido, de nuevo, desarrollar nuestra propia tecnología o integrar tecnología de terceros en plataformas que permiten la monitorización de enfermos crónicos.
1: En este campo del que nos hablas, Adolfo, en el campo concreto de la telemedicina, eh, es verdad que se ha avanzado mucho, eh, sobre todo en los últimos años, y que gracias pues, a esos esfuerzos eh, tecnológicos como el que tú nos estás comentando, ese avance ha sido posible. Pero, ¿para cuándo crees tú que eh, va a ser una realidad efectiva eh, el mundo de la telemedicina para la mayoría de la población en, en nuestro país?
3: Pues, en, como bien dices, en nuestro país... Eh, realmente pues hay una estructura eh, sanitaria y social eh, muy muy fuerte y consolidada y esto hace que los procesos eh, de cambio eh, sean un poco más lentos. Estamos viendo florecer antes eh, proyectos en países donde hay menos tejido, eh, como en, en nuestros países hermanos de Latinoamérica. Eh, realmente allí las, las iniciativas eh, son más rápidas. Aquí eh, encontramos... Eh, es un discurso muy antiguo, es decir, yo hablando 30 años de la convergencia sociosanitaria, sí. eh, nosotros nos juntamos siempre con, con, pers con personas del sector social eh, para hablar de estos temas, eh, algunas veces con el, el, el sector sanitario también, pero es raro verles juntos hablando de estas cuestiones y realmente llegamos al final a, a, a veces a puntos irresolubles como son eh, como son eh, presupuestos que no, que no son los que no son los mismos ¿sí? y entonces esto dificulta enormemente eh, la consolidación uh
4: -huh. pero pero yo
3: yo soy optimista aún así ¿eh? creo que, que vamos a ver antes iniciativas privadas ¿sí? de, de, de compañías de seguros laboratorios que realmente están eh, escogiendo el, el terreno de las, de las farmacias como puntos para, para desplegar tecnología de monitorización de crónicos. y, y Pero vamos eh, nosotros estamos al habla con todas las eh, comunidades autónomas, tenemos proyectos avanzados, hemos, hemos trabajado mucho en la integración con, con otros sistemas informáticos, porque este sistema no se puede contemplar de forma aislada. Y, y realmente creo, soy optimista, ¿eh? creo que pronto eh, vamos a estar hablando de, de algo más que pilotos, de experiencias reales donde se amplíe el número de usuarios.
1: Pues sí, Adolfo Tamames, eh, presidente del Grupo NIDES, optimista, nosotros también, ¿eh? también lo somos. Importante el papel de la tecnología eh, que estamos descubriendo a tenor de lo que nos estás contando en, en estos ámbitos, tanto en el residencial, en la teleasistencia, como en, el, en este último apunte de, en el ámbito de la telemedicina, pero eh, a corto plazo, además de eh, ese último apartado, ¿a corto plazo hacia dónde se dirige el esfuerzo eh, innovador del Grupo NIT? Eh,
3: concretamente, estamos eh, terminando una nueva plataforma para un concepto nuevo de terminal de teleasistencia. Es un concepto en el que ya no es propiamente un equipo, es todo un sistema. Hablamos del Internet de las cosas. Eh, a partir de este de la entrada de este dispositivo en el hogar, tenemos capaces de, de conectar eh, todo tipo de dispositivos electrodomésticos. Incluso estos equipos que hablábamos de, de telemedicina serán conectados a través del propio terminal de teleasistencia eh, y va a acercar todavía más eh, esta tecnología al, a nuestro usuario, eh, que es eh, el usuario mayor, el enfermo crónico.
1: Vamos a estar muy atentos, como siempre yo. He comenzado esta conversación con, con Adolfo Tamames preguntándole bueno, pues, por qué creía él que habían sido merecedores de este premio, premio Senda 2014, como a la empresa eh, destacada. Pero, Adolfo, ¿cómo habéis recibido el premio? Imagino que eh, es siempre un motivo de, de alegría, ¿no? de satisfacción.
3: Eh, claro yo en, bueno cuando celebramos cuando recibimos el premio siempre dije que eh, un premio hay que recibirlo hay que aceptarlo y hay que celebrarlo y que nosotros íbamos a hacer las tres cosas eh. lo recibimos con mucho eh, orgullo y satisfacción por, por además por lo, por lo importante del, del jurado de senda en unos premios que llevan más de cinco años en el mercado que están realmente muy consolidados lo aceptamos como como pues constatación de que nuestro esfuerzo eh, estaba siendo recompensado y yo dije que lo íbamos a celebrar y, que, y así ha sido lo hemos celebrado pues con los socios de, de Grupo Nit eh, que es eh, eh, mayormente capital español y, y ahora nos, en este caso eh, desde nuestra fusión con, con LeGrand hace, hace unos meses eh, sí. Capital Francés también sí. y, y, y lo hemos y lo hemos celebrado mm. eh, como no con todo el personal eh, de Grupo NIT y con nuestros clientes, eh, que son los que nos han visto crecer, los que nos han apoyado en esta expansión internacional. Han sido también eh, compañeros de viaje en las aventuras que, que hacemos en, en otros países, en Latinoamérica y en, y en algunos otros territorios. Eh, y es y realmente es una satisfacción ver cómo pues, eh, que, eh, también crecemos con ellos, ¿no?
1: Para nosotros sí que es una satisfacción poder felicitar a Gruponit de nuevo, por si alguien eh, quiere saber más de lo que hace esta empresa, que está en más de treinta y tantos países en todo el mundo, que tiene más de 26 años ya eh, de apuesta decidida en el mercado y que se ha convertido, como decíamos, en referente como proveedor tecnológico en el ámbito sociosanitario. Yo voy a facilitar, Adolfo, vuestra página web, que es un, bueno, pues un buen medio, un buen instrumento de presentación de lo que hace el grupo, porque como son tantas cosas, ¿verdad?, pues no, no nos da mucho tiempo en unos pocos minutos que tenemos aquí en la radio. La página para conocer más al Grupo NIT es terminado en t. Nit.com, Adolfo Tamames, enhorabuena de nuevo, gracias por atender nuestra llamada y repito, gracias, sabiendo que estás de vacaciones.
4: Muchas gracias, eh. ha sido un placer estar con vosotros.
1: Que lo pases bien, que disfrutes del resto de, del día y de las vacaciones. Eh, gracias de nuevo, Adolfo Tamames, el presidente de, del Grupo NID. ¡Feliz día!
4: Gracias, lo haré sin duda.
1: Reconocen esta sintonía. Saben que cuando la escuchan vamos a hablar de la revista Senda Senior. Vamos a intentar bueno, pues conocer un poquito más de los contenidos del número en vigor, en este caso, como estamos en julio, pues del número de julio y agosto, un número doble. Y saben que yo siempre, eh, casi siempre, pero me gusta hacerlo así, cuando hablamos de la revista eh, no, no, pref no quiero hacerlo yo sola. Prefiero que, que hable con nosotros, con ustedes y conmigo, otro compañero de la redacción de, de Senda, de esta revista Senior para que sea él quien eh, les comunique cuáles son esos contenidos, cómo suscribirse, cuáles son los regalos a los que tienen acceso, de todo. Ustedes ya le conocen. Felipe Rivagorda, buenos días.
5: Buenos días, Juan, ¿y qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Tú?
5: Nada, yo también muy bien. Muchas gracias.
1: Sí, te hemos hecho madrugar hoy. ¿Perdona, que no te he ido? Que te hemos hecho madrugar hoy. Bueno,
5: no importa. Yo, yo creo que ya tengo cogido el ritmo de levantarme temprano y nada, no le has hecho madrugar. Es estupendo. Así se aprovecha
1: el día. Eso sí, el día, este día para ti va a tener más de 24 horas, ya verás. <risa> Vamos a hablar de esta revista. No sé si... Eh, bueno, los oyentes saben que a lo largo de las últimas semanas, tú periódicamente has ido eh, contándonos algunos de los contenidos de este número de, de julio, iba a decir septiembre, de julio-agosto. Eh, ¿Algún contenido más que puedas avanzarnos antes de despedirnos? Bueno, pues
5: eh, voy a comentar un tema que hasta ahora todavía no lo habíamos comentado. Mira, tenemos una sección que la llamamos tendencias.
1: Sí. Eh?
5: Y, y en julio y agosto, pues hemos decidido, eh, perdón, hemos decidido, pues eh, presumir de nuestra terraza. ¿Sabes? Entonces, pues aquellos que tengan una pequeña terraza, eh, un jardín, pues damos una serie de ideas para poder amueblarlas y, y encima, ya más o menos por las fechas que estamos, yo creo que las propuestas que nosotros hemos sacado, que están muy bien para presumir de terraza, que le damos pues ya bien sea pues un toque de color, un toque de estilo, eh, si elegimos a lo mejor eh, muebles de terraza de madera, preferimos de hierro forjado… Hay una serie de, 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 de ambientes que, que nos van a dar que, dependiendo de cómo seamos, podemos amueblar la terraza. Y además, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, sí. yo, yo creo que cualquiera que acudamos a los sitios que, por ejemplo, hemos recomendado, estoy seguro que rebajas vamos a tener. O sea, uh -huh. que encima vamos a poder amueblar la terraza, disfrutar de lo que resta de verano y tenerla estupenda para el próximo año.
1: Eh, Felipe, ¿terrazas nos, sirve, nos sirven también los balcones?
5: Sí, sí, ah, terrazas, bueno.
1: balcones. Claro, porque jardín eh, es muy bien, pero no todos eh, tienen bueno, bueno, un ya. jardín, pero un, pero un balconcito igual sí. Uh,
5: depende cómo sea el balconcito, porque al menos una mesita pequeña y claro. dos sillas hay que poner.
1: Claro, por eso y hay que ponerlo con un poquito de estilo, un poquito sí, sí, de gusto, sí. ¿verdad? Pues. Sí, sí. Es la sección se llama Tendencias.
5: Tendencias, sí, sí. Uh -huh. Es para presumir de nuestra terraza. De Cuando invitemos a alguien para tomarnos algo en una hora fresquita, pues nada, pues a presumir de ya.
1: Pues todos los consejos en esta revista, en esa sección, tendencias, en la revista de julio-agosto de Senior, Senda Senior. Eh, Felipe, antes eh, te pedíamos que nos avanzases algún contenido más. Yo quiero ahora que nos recuerdes cómo suscribirse a la revista y sobre todo cuáles son. ...las ventajas que tiene para los oyentes... ...el formalizar esa suscripción.
5: A ver... Eh, ...si tú mm, tienes... Al... ...posiblemente no... ...pero si tienes algún problema de encontrar la revista en el kiosco... Eh, ...yo te invito a que te suscribas... ...porque las vas a recibir directamente en casa... Eh, ...te cuesta solo 20 euros al año... ...que es muy poco dinero para que tengas tu revista favorita... ...y la recibas en tu buzón... ...son 10 números al año... Que, y además vas a entrar directamente en un sorteo extraordinario de un masajeador de mano de la firma Cepter, una crema solar de alta protección y otra crema antiedad de Sweet Nature. Todo valorado en más de 200 euros. Te puedes suscribir durante el mes de julio, y el mes de eh, agosto y entrar en ese sorteo. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Puedes enviarlos el cupón que aparece en la página de suscripciones de la propia revista, nos lo puedes enviar a Grupo Senda, a la dirección de Capitán Aya, 56, 7D, 28020 Madrid. Repito, Grupo Senda, Capitán Aya, 56, 7D, 28020 Madrid. Lo puedes hacer también enviándonos un correo, electrónico a suscripción arroba .es, o también puedes coger y meterte en nuestra página web y hacerlo en el apartado de suscripción, que lo verás en la primera página, nada más entrar en senda senior Punto .com, repito, www.sendasenior.com Y si tienes algún problema y nos quieres llamar, lo puedes hacer al 913734750 373 4750 Repito, 913734750 373 Y a disfrutar de la revista.
1: A disfrutar con esos consejos eh, que van a encontrar en todas y cada una de las secciones, con ese regalo que está siempre en juego. Y, Felipe, hemos disfrutado mucho eh, de tus consejos y de tu... Y de tu compañía, que disfrutes del verano, volvemos a encontrarnos en septiembre, ¿de acuerdo?
5: Sí, espera, eh, Juan,
1: sí. Eh, antes de,
5: de cortarme la conexión, claro, <ríe> me refiero que, que hagamos un recuerdo a todos los oyentes sí. que, que en el mes de, de agosto sí. pues vamos a reponer uno de los mejores programas que hemos hecho durante el año sí. y que ahí posiblemente escuchen un regalo de suscripción que no se va a corresponder con el mes de julio. Que claro. no sepan, que el regalo de suscripción es el masajeador y las dos cremas de, de su
1: Valorado eh, en, más, en más de, de 200 dos, euros.
5: Exacto, que Ajá. lo recuerden los oyentes.
1: Eso es, que el regalo es el que aparece en este número del que tú vienes hablándonos últimamente, el número de, de eh, julio-agosto. Exacto. ¿Sí? Muy bien, pues eh, gracias por esa aclaración y tú corta eh, la conexión, como tú dices, cuando tú quieras, Felipe.
5: No, no, no vale. Yo deseo un feliz verano A todos nuestros oyentes Que lo pasen muy bien Y que vayan a la playa Que se a... lleven la
1: revista, eh, al, a la playita Sí, sí, que se la lean tranquilamente Ha sido un placer como siempre, Felipe Un abrazo
5: Un beso para todos
1: Vamos a pararnos una vez más, vamos a hacer este ejercicio con, con todos ustedes, que espero que quieran hacerlo con nosotros. Nos paramos, miramos hacia atrás y eh, pensamos qué hacíamos, dónde estábamos, cómo era nuestra vida en el año en el que nos vamos a detener a estas horas de la mañana, 1976. Repito, 1976. Un año, espero que importante para, para muchos de ustedes, eh, que, que genere recuerdos bonitos y un año en el que se estrenaba en televisión una de las series yo creo que de mayor éxito ¿eh? en aquellos momentos en nuestro país una serie creada por el dramaturgo uruguayo Antonio Larreta estuvo en antena hasta 1978 y una serie, ahora sigo hablando de ella pero quiero que escuchen esta sintonía, esta música que van a reconocer de inmediato ...seguro que han reconocido esta eh, música... ...era la apertura eh, a cada uno de los capítulos... ...que eh, comenzaron a emitirse como digo en 1976... ...en Antena, en Televisión Española hasta 1978... ...la historia estaba centrada... ...bueno pues en esos bandoleros del siglo XIX... ...sobre todo en la Serranía de Ronda... ...aunque hubo otros enclaves en el rodaje... ...durante esos dos años... ...protagonizada por Sancho Gracia... ...que era Curro, Curro Jiménez... Eh, ...José Sancho, el estudiante... ...Álvaro de Luna, el Algarrobo y Eduardo García... ...el gitano, se estrenaba en 1976... ...como digo, con gran éxito... ...con, con muchos eh, seguidores esta serie... Eh, ...en televisión española... ...también gran éxito tuvo... ...el disco que editó el... el ...bueno, pues el compositor y cantautor Conquense... ...yo diría que más eh, conocido... ...que es José Luis Perales... ...en 1976... Edita el disco por si quieres conocerme en el aire más como quisiera decir tu nombre, podré olvidar, o este que escuchamos, Labrador.
3: Hace tan
0: solo 10 años que te fuiste de la aldea cambiaste tu prado verde por un pedazo de acera por un infierno de asfalto y una casa en las afueras labrador, labrador que hueles a tierra y campo recuerda que la ciudad labrador la hicieron para los sabios y no para un segador.
6: Labrador, labrador,
0: tu tierra te está llamando, ya está madura tu mies, labrador, y tu cigarra cantando, y tus encinas al sol. Uno de los temas
1: de este álbum, por si quieres conocerme, gran éxito tuvo en 1976 este disco de José Luis Perales. Como siempre, eh, elegimos una canción de éxito en ese año y despedimos esta sección. Nos vamos a quedar con el que fue el número uno durante muchas semanas, no solo en nuestro país, también en otras partes del mundo. Un éxito de Tina Charles que van a reconocer desde los primeros compases, sin duda, es el tema que hemos elegido para eh, recordarles que durante este mes de agosto, eh, que vamos a comenzar dentro de nada de cinco días, eh, ustedes van a seguir escuchando palabras mayores. Van a seguir escuchando este programa a la misma hora, sábados y domingo de 7 a 8 de la mañana, pero eh, van a hacerlo de una manera diferente. Van a escuchar programas que ya han sido emitidos y que hemos seleccionado para que también puedan acompañarles durante este verano. El personaje eh, de esta semana nació allá por 1963, antes de ayer, en el Prat de Llobregat, en Barcelona. Eh, ella estudió Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. Y, bueno, hace ya algunos añitos, eh, concretamente 23 añitos, que ella reside en Frankfurt, en Alemania, que ha publicado varias eh, novelas, muchas eh, de ellas, casi todas, con gran éxito, que eh, hoy se convierte en nuestra protagonista porque eh, es autora, coautora de la última novela que, que han publicado, que está publicada por eh, la editorial Ciruela que nos ha llegado hasta el corazón y que nos ha sorprendido mucho y, y por eso hemos querido charlar con ella esta mañana, presentarles a todos ustedes la novela y recomendársela como lectura de verano porque eh, fíjense en el título, El Gran Frío Que mejor que leer eh, en esta época del año Porque les va a dejar helado el corazón en más de un minuto Hablo de Rosa Rivas, como digo, coautora del Gran Frío Junto a Sabine Hoffman Y Rosa, eh, esta mañana, ella creo que está en Alemania Pero está al otro lado del teléfono Rosa, buenos días
7: Hola, buenos días
1: ¿En Alemania sí? Sí, sí, en Alemania, en Frankfurt <risa> En Frankfurt sí Pues eh, te agradezco mucho que atiendas esta esta llamada, y bueno, primero enhorabuena porque creo que el libro que hace poquito que se ha editado está teniendo, por lo menos críticas, son, son todas buenísimas, Rosa.
7: Pues sí, la verdad es que, bueno, que voy a decir, estoy encantada, estoy muy contenta con, con la recepción que está teniendo la novela. Eh, yo
1: decía que está escrita eh, por ti, por Rosa Rivas, junto a Sabine Hoffman, y nos estábamos preguntando aquí, antes de, de charlar contigo en el estudio, es más fácil, más más complicado. Eh, ¿Cómo es esto de escribir una novela entre dos? Pues más difícil, es más complicado. Es más laborioso
7: y, y bueno, cuesta más tiempo, más trabajo, pero es por otro lado también es muy satisfactorio ¿Sí? porque compartes eh, compartes este trabajo que suele ser muy solitario aunque la parte, la parte en la que escribes sigue siendo solitaria, esto no se puede hacer eh, más que sola, pero lo que es eh, pues, planificar y pensar y darle vueltas a la historia y a los personajes, pues de vez en cuando esto de hacerlo así con otra persona está muy bien, porque uh -huh. porque salen otras ideas, no, surgen... Dos cabezas piensan diferente y, y bueno, esto, esto da
1: otros resultados también. Tu primera novela en solitario, vamos a decirlo así, eh, fue El pintor de Flandes en el año 2006. Después uh -huh. eh, vinieron más entre dos aguas eh, con anuncio en caída libre. Pero esta novela que decimos que has escrito con Sabid Hoffman no es la primera porque ya eh, el año pasado con ella también escribiste eh, Don de Lenguas que también tuvo una recepción estupenda.
7: Sí, sí, va a ser una, una serie de tres. Sí, sí. sí. queremos um, seguir el, hacer un recorrido por lo por lo que fue la, la España de los años 50, de la mano de, de Ana Martí, de la protagonista, la, la joven periodista, en donde Lengua es muy novata todavía y en el Gran Frío que transcurre en el 56, pues ya un poquito más más experimentada,
1: con más experiencia y más hecha como, como periodista. Ana Martí, que es eh, pues la protagonista tanto de Don de Lenguas como de El Gran Frío y de la tercera... Eh, novela que, que no sé ¿para cuándo? ¿para el año que viene ya entonces? Uy, no Hombre, digo, 2013, 2014 el gran frío, 2015 Vamos a ver es un reto, pero,
4: pero
7: es, 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 lo veo un poco difícil, ahora estamos descansando un poquito sí. y yo estoy escribiendo otra cosa de en solitario ahora sí. y con sabine estamos pues recopilando ideas buscando, pero Tienes que tener, cuando, de momento todavía no tenemos ese punto en el que dices ahora, ahora sabemos, ya lo tenemos, vamos a, a ponernos con ello, ¿no? Uh -huh. Estamos recopilando mucho, porque además eh, donde Lenguas y El Gran Frío las hemos escrito bastante seguidas y ha sido muy intenso el trabajo, sobre todo en El Gran Frío, que hemos, donde estábamos muy metidas dentro y ahora hemos pensado Descanso, que además también... También nos da un poco de pena porque la siguiente es la última,
1: así que quizás lo retrasamos un poquito. <risa> alargarlo un poquito más. Sí, Ana, sí, sí. Ana Martí eh, llega como periodista en esta novela, en El Gran Frío, como periodista del caso de aquel periódico que muchos de nuestros oyentes van a, a recordar. Llega a un pequeño pueblo del maestrazgo a cubrir una noticia, como periodista que es... Eh, una noticia, bueno, pues muy de ese periódico, muy del caso, es una niña, Isabel, Isabelita, la Santina, que le llaman, eh, Rosa, que, uh -huh. eh, bueno, pues tiene eh, los estigmas de la crucifixión y, bueno, como he dicho, la Santina, a la que todos adoran y eh, a la que veneran con una fe de, bueno, pues muy enraizada en lo que puede ser un pequeño pueblo, ...de eh, de nuestro país en la mitad de los cincuenta. Sí, sí. Y,
7: y Ana, que bueno que, que, que aparece, pues se presenta en este pueblo... ...enviada, pues, por, porque el caso cubría todo tipo de noticias... Y, sobre, ...y en esta época, además, había una gran afición... ...a todos los lo, lo que fueran fenómenos extraños... Y, ...y, bueno, se presenta ahí con con todo su escepticismo... ...y sobre todo con su buen olfato de periodista que enseguida le dice que ahí pasa algo y me empieza a hacer preguntas uh -huh. y sucede pues pues lo que lo que sucede a, lo que ya sucede siempre cuando se presenta un forastero en un pequeño pueblo ¿no? que sí. también es algo que hemos querido mostrar en lo que es una sociedad muy muy cerrada muy 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 cerrada en sí misma aparece una una forastera que para más señas es periodista ¿Sí? y empieza a preguntar y claro ahí pues pues eh, se pone se pone en una situación de peligro y es un peligro difuso porque ella no sabe muy bien de dónde viene pero enseguida nota que, que algo está pasando en este en este pueblo y ahí y entonces además aparece el gran frío y el gran frío que la deja ahí el, sola
1: sí. en ese pueblo el gran frío que además es algo real que está documentado verdad porque en este año en el que situáis esta historia en el 56 fue el año de, bueno, pues menos temperaturas en nuestro país en ese siglo, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que documentándonos para la historia, porque ya
7: sabíamos que íbamos a dar un salto, ¿no? Del 52, pues estábamos pensando quizás el 55, el 56, para que Ana ya tuviera un recorrido. Sí. Documentándonos para esta historia, leímos sobre las temperaturas en febrero del 56 y, le, y entonces topamos con... El, 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 esta etiqueta, del gran frío, que nos impresionó muchísimo. Y nos vino el título de la novela, nos vino dado. Lees El gran frío y sabes que la novela se llamará El gran frío, transcurrirá en el 56, en febrero, y además en, en, con unas temperaturas que es que era escalofriante. Cuando cuando lees que, que, que una ciudad como Almería llega a, a un grado o dos bajo cero, piensas... Si esto era en Almería, claro. ¿cómo sería en el resto de la península? Y las temperaturas son tremendas, y ves eh, pues, ríos, y incluso saltos de agua que se quedaron helados. Uh -huh. que es la imagen del frío más absoluta que he conocido es la del agua en movimiento que se queda helada. Lo he vivido en Alemania, en el Mar del Norte, viendo olas que se quedaron heladas en pleno movimiento, y la imagen de, una, de un salto de agua en España, helado, me, me, me hizo pensar, esto es, esto es el frío,
1: el frío casi inimaginable, ¿no? Uh -huh. ese, ese frío que además te, te, os, os sirve eh, muy bien para envolver esa historia, decías tú, eh, Ana Martí se queda aislada cuando está cubriendo ese, ese, ese asunto, ese caso para el periódico en el que trabaja, pero digo, para envolver esa historia y también eh, dar esa sensación a quien va leyendo el libro de... Eh, esa vida en, en esos pueblos pequeñitos en, en los años 50, también como de aislamiento, pero ya no solo con el, como el pueblo sí, sino cada uno de esos personajes que habéis creado, que bueno, yo no me atrevería, Rosa, a decir que son personajes secundarios, porque algunos están cargados de tantos matices que, que uno les conoce ya igual que, que casi a Ana. Sí, sí. Queríamos, queríamos pues que sean personajes
7: que uno pueda que uno pueda, que uno viva con ellos, no, no, no queríamos personajes que tienen una función solo sino que personajes vivos, con contornos, con, con con muchas contradicciones también y y que muestran pues lo que lo, lo que era la vida en, en 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 un pueblo pequeño, todas las 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 eh, dificultades que había, también el las relaciones eh, tan extrañas que hay en una en una pequeña sociedad en la que todo el mundo sabe todo y uh -huh. todos están callando y el, y, y el frío nos servía para para envolverlos y, y para y, y, era, y además presentarlo casi como como un personaje más es... Eh, es un es un antagonista de, de Ana y, de, y del pueblo entero no es un enemigo más es un es un asesino es, entonces tiene este tiene este rol importante y al dejarlos a todos ahí encerrados en el pueblo ya Ana completamente sola pero con otros personajes que también están muy solos lo ¿no? que es lo que es una novela en la que la soledad también se hace muy patente uh -huh. la de Ana quizás más porque porque además no sabe con quién hablar no, no, no tiene a nadie para, para poder expresar todo lo que está pensando sus dudas, porque no sabe, que, no sabe si son amigos o enemigos por más que por algunos sienta una, una simpatía mayor, pero, pero después vamos descubriendo que todos están muy solos y que todos están o, o muchos de ellos no, no, no tienen tampoco con quién, con quién hablar uh -huh. Entonces esto lo acentúa muchísimo este frío que que, que queríamos que el lector lo sienta,
1: ¿no? que cuando esté leyendo la novela eh, note este frío en, en, en el cuerpo. El lector va descubriendo eh, cuál es el interés pues, de Ana Martí, está ahí para, como decíamos, seguir eh, esa noticia, para ver si esa santina, si esa niña, si Isabel es realmente una santa o es todo... Eh, producto de, de la invención humana, por decirlo así, ella llega uh -huh. allí también reclamada por el cura del pueblo, con ese papel importante dentro de esa microsociedad de la que tú hablabas, el alcalde el maestro y en la historia hay un momento, cuando llega ese gran frío, Rosa que tiene, bueno, no sé si un giro pero sí como que, que, que explota, ¿no? que nadie es o muchos no son lo que parecen
7: uh -huh. Sí, esta es Claro, así, sin querer desvelar mucho, que siempre claro, es difícil, no, ¿no? Con estas novelas tienes que ir con cien de sí, sí, sí. Me, por, Cuando voy pensando siempre hablo más despacito cuando llegamos a estos puntos para que no se me escape nada, que no se tenga que... Pero es, es eso, es mostrar cómo de, detrás de, 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 de cada uno de estos personajes hay una historia muy compleja, hay sí. unos intereses también muy complejos y, y, que, y, y ver qué que es eso, que las apariencias, pues pues como suele suceder, las apariencias engañan, sí. pero claro, eso Ana lo tiene que descubrir muy con mucha precaución y en esta novela además, a diferencia de Don de Lenguas, pues el lector solo tiene la perspectiva de Ana, así que va siempre de la mano de ella, descubriendo al mismo al mismo ritmo que ella va haciendo sus sus averiguaciones, sus conjeturas, el lector va acompañado solo de ella y de la voz de Mauricio, este niño adolescente casi, un poco retrasado, pero que claro, por lo tanto tiene una perspectiva del mundo un poco particular, sí. pero son estos dos, los, de, de la mano de ellos dos
1: va a ir el lector descubriendo quién es quién en este pueblo. Pues para descubrir quién es quién, porque es verdad que no podemos eh, desvelar, <risa> no podemos desvelar nada más, pero sí que les recomendamos que se den este lujo ¿eh? en estos eh, días de verano, si pueden, eh, en cualquier momento se enganchen, porque engancha a esta novela policía que editada por Siruela, El Gran Frío, escrita por Rosa Rivas y Sabine Hoffman. Rosa Rivas, ha sido un placer poder charlar contigo y estamos atentos ya a ver cuándo tenemos esa tercera parte de esta de esta trilogía. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hasta un la próxima. Buenos días. Adiós, buenos días.
0: En Es Radio. Palabras mayores.
1: El eh, momento de despedirse y lo vamos a hacer como más nos gusta Vamos a hacerlo con, con música eh, Hoy es 27 de julio No se preocupen que estoy yo aquí tapando la voz de Diana Navarro Pero que después la vamos a escuchar eh, con total nitidez Y sin que nadie enturbie esa maravilla de voz que tiene eh, Diana Navarro Bueno, vamos a despedirnos eh, Solo queremos agradecerles el que hayan estado con nosotros durante todo eh, este tiempo durante todo el año eh, ya saben ustedes que en el mes de agosto el programa Palabras Mayores le va a acompañar eh, durante los fines de semana los sábados y los domingos de 7 a 8 y lo hará con reposiciones de algunos de los que nosotros hemos considerado de forma muy subjetiva que eran programas que, bueno, que pensábamos que ustedes podrían querer escuchar eh, de nuevo Volveremos en septiembre y lo vamos a hacer con muchas más ganas, espero que, que estén todos ahí, eh, porque eh, vamos también a cumplir tres añitos con, con ustedes, un tercer aniversario que eh, queremos celebrar con todos y que vamos a pensar la manera eh, de bueno pues de hacer un programa especial o algunos contenidos que ustedes puedan disfrutar para que se sientan parte, que lo son, de esta historia, de estas palabras eh, mayores que, como digo, en septiembre cumplirá ya tres añitos, es decir, que ya nos han salido los dientes, hemos empezado a andar, a hablar eh, José Ramón de las Peñas me dice que sí, y a cantar y como estábamos él y yo aquí hablando antes, ¿de qué manera nos despedimos hoy? Bueno, con música claro, ¿qué música? y él me ha ayudado a elegir esta canción, que es una belleza, que es todo un clásico ...y que en la voz de Diana Navarro, pues eh, vibra de nuevo, tiene fuerzas eh, como siempre... ...y yo sé que a gente de todas las edades esta canción, esta María de la O, les va a llegar eh, muy, muy profundamente... ...es una canción, digo de todas las edades, porque es de jovencitos, a quienes les guste este estilo musical... ...de maduritos y de abuelos y de abuelas... Por eso nos despedimos con ella. Ha sido un placer, como siempre, poder acompañarles. Que tengan un feliz mes de agosto. José Ramón, ¿ponemos la canción de nuevo? Sí. Bien. Y gracias a José Ramón de las Peñas que él también tenga un feliz verano.
6: mis caprichos monea y con mi cuerpo lucir los pantones bordados vestidos de ser la luna que llovía la luna que me da. y paso mi pato villama pané que tiene un sultán envidio tu suerte ...dicen alguna... ...al darme ...y no saben... ...pro de la envidia... ...que ya me causan a mí... ...María de la... ...que desgraciadita... tan ...tú eres teniendo... loco, ...te quiere reír... ...y hasta los ojitos... Tiene morado de tanto sufrir, Maldito Panay, que por su curpita dejaste al gitano que fue tu carácter. Castigo de Dios, castigo de Dios, que en la crucecita que llevas a cuesta. su ser fui yo el agua, para su frío candela, y para sus glisos gitanos, un cielo de amores, tu luna y estrella. Querer como que el nuestro, no hay en el mundo dos, dinero que a mí de superar, así me aparto. Será más que reina. Me dijo a mi patio y yo lo creí. Mi vida y mi oro daría, llora por ser lo que fui. María de la o, qué y tan natural los ojitos los tiene morado de tanto sufrir. Maldito Panay, que por su culpita dejaste al que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios, que la crucecita que llevas a tu